0: Hej Anna-Karin, det är Lisa. Ska vi försöka oss på att spela in det här nu över telefon? Du är i Helsingland och jag är i Stockholm. Och du skaffat ett stort rum där. Det var ju en njutning alla författare borde unna sig. Som hon sa, Selma Lagerlöf.
1: Jag har inte ett sådant stort rum. Jag har däremot en liten skrivstuga som är specialbyggd och faktiskt helt underbar tycker jag. Den är bara 3 gånger tre meter men det är nästan fyra meter i takhöjd så att den har liksom en sån här lyft. <laughs> det är rätt speciellt att flytta tillbaka.
0: Det är ju en annan erfarenhet som du delar
1: med Selma. Men är mycket blygsammare skala allting i mitt liv kan man säga. <laughs> podd.
2: En podd för dig som älskar pocketen.
0: Jag ska bli Sveriges största skald. Det slog Selma Lagerlöf fast redan innan första boken var utgiven. Och så blev det väl, kan man säga. Men sag och tant, det räcker inte på långa vägar att kalla henne. Det förstår man redan av titeln på Anna-Karin Palms stora biografi över Selma Lagerlöf. Jag vill sätta världen i rörelse heter den- Och Anna-Karin är min gäst idag. Och sen till kaffet ett besök på Hotel Flanagan's i 60-talet Swinging London. Åsa Hellberg är tillbaka med en ny serie. Kul att du är här. Jag heter Lisa Talbot. Välkommen till Pocketpodden, Anna-Karin Palm. Tack så mycket. Selma, Lagerlöf har ju fått en väldigt stor plats i ditt liv. Och om det inte vore för den här corona- Epidemin så skulle du fortfarande ha varit landet runt och gett föreläsningar om hennes liv, hennes tid och hennes författarskap. Och så mycket tid som du har tillbringat med Selma. Är det som att hon sitter på din axel för jämna nu?
1: Varierande grad kanske. Egentligen när man skriver tycker jag att man har ju vissa författare som liksom är med den och som man på olika sätt går i dialog med eller grälar med eller spjärnar mot eller förstår du, det är liksom man skriver ju inte i ett tomrum det finns ett, en historia, det finns röster man inspireras av och så vidare så att det, på det sättet så har hon ju också funnits med mig tidigare men inte alls på samma vis att skriva den här biografin kom ju
0: som en fråga från förläggare Eva Bonnier och det tog nästan fem år att färdigställa den här nära 700 sidor tjocka boken som det har blivit. Så vad var det
1: som fick dig att tacka
0: ja till det här? Vad var du nyfiken på?
1: Jag var nog nyfiken också på tiden där Selma Lagerlöf levde och hela tiden kring förra sekelskiftet har intresserat mig väldigt länge både i Sverige och utomlands. Alltså jag var ju under perioden också nästan besatt av Virginia Woolf och, och då ägnade jag mig mycket åt den tid, tidiga 1900-talet och i England. Det är liksom en tid där det händer oerhört mycket väldigt stora förändringar i samhälle och i människors syn på världen och på livet och framförallt att det liksom är den tiden där kvinnor på bred front börjar stiga fram- och börjar ta plats i offentligheten- börjar uttrycka sig och visa sig på nya sätt- och det är ju otroligt spännande
0: tycker jag. Jag tänkte vi ska återkomma till det- men jag måste ändå börja med den här föreställningen- om att Selma Lagerlöf skulle vara en slags sagotant- en snäll nationalikon i stor hatt- som till och med prydde sedlarna ett tag på 20 Vad tycker du om det epitetet, sagotant-
1: om man använder det nedsättande sagotans som att det inte är så att säga, en riktig författare, eller att det bara upprepa muntliga berättelser som man har hört i sin barndom. Det där var ju ett, ett omdöme, som liksom, eller en syn som fanns kanske framförallt tidigare under 1900-talet. Men... Samtidigt kan man inte heller säga att det inte finns någon sanning. Alltså hon hade ju ett väldigt starkt förhållande till folksagor, äh, isländska sagor, sägner och legender och arbetade mycket i en sån tradition. Men, men jag menar, det är ju viktigt att då tänka att det här var en medveten konstnär som förhöll sig till den här traditionen på ett genomtänkt och personligt sätt. han låter ju väldigt ofärligt, ofarligt. Det kan ju knappast bli mer
0: ofarligt. Är det, den, är det den förställningen föreställningen som du också vänder emot då att var Selma Lagerlöf en författare som förargade i sin samtid
1: mm, det tror jag kanske inte så att hon gjorde direkt hon var ju faktiskt alltså det är också en annan aspekt av det här med sagotant är ju att jag tror men det här är ju spekulation men jag tror att för det här började man ju säga om henne redan under hennes egen livstid och jag tror att det var en roll hon lät vara därför att den tjänade som en slags förklädnad och ett skydd för henne. Därför att bakom den här fasaden av den milda sagotanten i stora hattar så levde hon ett väldigt okonventionellt liv. Därför att hon levde med kvinnor. och var liksom inte någon som just stod på barrikaderna eller höll uppviglande tal eller liksom skrev pamfletter. Men hon var ganska konflikträdd får man ett intryck av. Hon tyckte väldigt illa om gräl och offentliga debatter och så vidare. Hon ville ju Försöka påverka människor, så att säga inifrån kanske snarare, genom sina, sina böcker. Mm. Ja, det,
0: det är ett långt liv som du skildrar i den här biografin. Selma Lagerlöf är 81 år när det tar slut i mars 1940. Och romandebuten den kom strax efter 30 med Gösta Bärlings saga då 1891. Och så blir hon den första svensken och den första kvinnan att få Nobelpriset i litteratur 1909- och sen kommer hon ju också senare att väljas in i Svenska akademin. Och som en bild, bara för att man ska förstå vilken slags superkändis hon var, som du skriver om, på hennes 50-årsdag, då får alltså landets skolbarn ledigt för att fira. Men då, hur erkänd och berömd hon än var så hade hon ju inte rösträtt, för det hade inga kvinnor innan 1918. Det är också en viktig del av tiden hon lever i. Och hon börjar och slutar sitt liv på gården Mårbacka i Värmland. Men din biografi börjar ju inte där utan i krona.
1: Och varför börjar den där? Jag ville börja med att hon blir författare. Inte att hon skulle på en gång landa i det här Mårbacka-sagolivet. Utan att jag ville etablera en annan bild av henne först. Den här unga, hårt arbetande intellektuella kvinnan som liksom kämpat i många år och nu äntligen får sin första framgång kan man säga och, och som leder till debuten
0: Ja man förstår att landskronaåren är viktiga för henne och inte minst vännerna hon hittar där som sen följer henne hela livet och du nämnde särskilt ett år 1889, vad var det som hände då? Jo,
1: det var ju egentligen tre saker. Den ena hade väl redan var var ju en längre process och den hade ju påbörjats redan under 1888 och det var ju det stora traumat att familjen förlorade morbacka. Barndomshemmet som hade funnits i släkten i många generationer gick i konkurs och de var tvungna att sälja barndomshemmet. Och det här, det var en av de saker som inträffade och... Samtidigt nästan, eller bara några lite senare, så klipper Selma Lagerlöf plötsligt av sig sitt långa, tjocka hår. som var liksom känd för att ha en sån här jättetjock fläta som gick nästan ända ner på rumpan på henne. Hon hade också alltid varit väldigt stolt över sitt hår och sin långa fläta. Och nu klipper hon av allt håret så att hon har nästan en pojkfrisyr, kan man säga. Den karaktäristiska frisyren för en emanciperad kvinnosakskvinna. En modern ny kvinna. Så det var det andra. Och det tredje som hände, Det är, jag tänker så här att den här förlusten av barndomshemmet innebar förstås en enorm sorg, men också på något sätt en befrielse och en möjlighet att börja tala med egen röst. För det var det tredje som hände här 1889. Det var att Selma Lagerlöf hittade sin röst som författare och hittade och började skriva Gösta Berling i den form som vi känner den. Jag kunde inte undgå att på något sätt se något symboliskt sammanhang mellan de här tre händelserna. Sen är det ju min tolkning, förstås, av, av den symboliken. Men, men det kändes väldigt påtagligt och väldigt tydligt, tyckte jag.
0: Och det finns flera bilder i boken på när hon har den här korten, nästan stubbade frisyren. För den hade hon ju i. ...i flera år, även om man inte ser det så ofta på bilder. Det är vanligare med porträtten där hon har knut på huvudet eller en stor hatt. Men det där begreppet du använder, den nya moderna kvinnan... ...det är ju viktigt återkommande i historien om hennes liv också. Och vad
1: står det för? Ja, alltså man kan säga, då får vi backa lite till när Selma Lagerlöf... ...från 1882 till 1885 kan man säga... ...läste på Högre lärarinneseminariet i Stockholm... Och det var ju en utbildning som var en av de ska jag säga, mest tillgängliga vägarna för unga, ambitiösa kvinnor att få en högre utbildning och att få ett yrke som de kunde försörja sig på. Och det här var ju just en tid då många nya yrken och utbildningar började öppnas för kvinnor. Och det är i den här vågen, och framförallt i det här klimatet där på högre lärarinne-seminariet, så har man en känsla av att det Otroligt intelligenta, driftiga unga kvinnor som också drivs av en oerhörd idealism. Att de liksom vill förändra världen och de ska tillsammans hjälpas åt och göra världen bättre. Och där är ju också läraryrket verkligen ett kall. För det är där man fostrar de nya generationerna att tänka på ett annat sätt. Och där kommer den här just bilden av den nya kvinnan. Kvinnan som just är självförsörjande och som har ett yrke och som har ett sammanhang och som har andra ambitioner och vissa eh, män framförallt såg ju det där som väldigt hotfullt och det fanns ju mycket karikatyrer också som kom sen och så att säga, de okvinnliga blåstrumporna hur hemska de är och, och så vidare så att det, det var ett, ett laddat begrepp men jag tror att Selma Lagerlöv definitivt såg sig som en av dessa kvinnor
0: men du har funderar på om vi i eftervärlden inte har fattat det här fullt ut. För även om hon har ett politiskt engagemang för rösträtts- och kvinnofrågan, då bland annat, så lyser ju inte
1: detta riktigt igenom i hennes romaner och noveller, eller? Nej, hon har inte, alltså vad jag ska säga, hon har, hennes författarskap är inte samtidsdebatterande på det tydliga viset som till exempel Generationen kvinnliga författare precis före henne, som ju skrev mycket direktdebatterande, vad dramatik men också prosa, som Anselmo Leffler och Alfred Grell och flera andra. Selma Lagerlöf hittar på något sätt sin inspiration någon annanstans och. Det är inte en politisk nivå i hennes texter skulle jag säga men däremot finns det ju hela tiden en moralisk diskussion som pågår och en existentiell. Så det är också det här att hon så jag tänker att man måste gå ännu djupare. Ska vi kunna få ett bättre samhälle så måste människan också bli en bättre människa. Måste liksom... Reflektera över sin plats i världen, sin uppgift, moral, vad innebär kärlek, går det att leva rättfärdigt? Alltså de här så att säga, eviga frågorna som människan alltid har brottats med genom hela historien. Det är där hon hittar liksom, inspirationen och näringen till sitt skrivande. Och det är ju detta du
0: fångar i bokens titel, Jag vill sätta världen i rörelse, som ju är ett citat. Berätta var det kommer ifrån.
1: Det dröjde länge faktiskt innan jag hittade titeln och jag hade lite olika och jag visste inte och sen så såg jag det här citatet och det är ett brev som Selma Lagerlöf skriver till Sofie Elkan Hon är medelålders, hon är redan mycket framgångsrik och hon har blivit inbjuden till någon sån här tjusig middag i Stockholm där det ska nära vara kungligheter och andra berömda personer men då skriver hon till Sofie att hon har tackat nej till det där för hon vill inte lämna morbacka och hon är inte intresserad av den där typen av liksom pompa och ståt och så ska jag. men däremot vill jag sätta världen i rörelse och när jag såg det där så bara uff, där är titeln för det är liksom, det blir så tydligt att hon har verkligen ett slags alltså på något sätt så är hennes skrivande ett slags befrielseprojekt faktiskt fast det låter så eh, tråkigt kanske eller det låter som att det är liksom uttänkt för det är det ju inte men det finns som en rörelse i, i genom hela författarskapet tycker jag
0: och vad handlar det här befrielseprojektet om, menar du? Vad är, vad är det hon söker?
1: Ja, hon drömmer ju om... Alltså det fanns ju, man tänker hela evolutionsläraren som hade kommit några år tidigare och eh, där fanns ju också de som eh, en tänkare som heter Spencer som sen eller läste mycket när hon var ung och blev väldigt influerad av. Han såg ju också den här evolutionsläraren som så att säga en civilisationsevolution att mänskligheten ska kunna växa och, och bli bättre och bättre så att säga och det där tror jag var en tanke som eh, Sanna Lagerlöf hade väldigt starkt och ett slags utvecklingsoptimism hon var ju väldigt intresserad av nya moderna uppfinningar och vetenskap och ny kunskap men hon hoppades ju på att människan även i någon slags moralisk, etisk bemärkelse skulle utvecklas Alltså, det var liksom, drömmen var ju att människan skulle bli mogen att faktiskt leva i fred och jämlikhet med varandra. Det är liksom det som ligger under tycker jag.
0: Men det är spännande då att samtidigt som hon har de här framåtblickande utvecklingstankarna så låter hon i stort sett alltid sina berättelser utspela sig bakåt i historien tidigt, 1800-tal eller ännu tidigare. Det är sällan hon skriver om sin egen samtid. Hur,
1: hur hänger det där ihop? Ja, det där tycker jag också är väldigt fascinerande. Jag tror, det är svårt att säga varför, för att hon kommenterar inte så mycket. Jag tror att det kanske handlar om också helt enkelt att där hon har hittat så att säga frågeställningar eller ämnen eller miljöer som fascinerar henne, det är i princip alltid det förflutna. Och kanske är hennes sätt att skriva, just i och med att det inte är debatterande eller uppenbart politiskt, att det blir lättare att se de här stora linjerna när man tittar bakåt i historien. Men det hon gör är ju också att på något sätt just visa att vissa frågor faktiskt är konstanta för oss människor. Och det är ju inte så att det hela tiden är någon slags idyllisk liksom optimism. När jag, säger det där, när jag talar om den här utvecklingsoptimismen så är det som ett drag i hennes personlighet. Men i hennes eh, böcker är det ju väldigt mycket mer komplicerat. Och hon skriver ju ofta fram en ganska grym värld där människor tvingas göra väldigt svåra val och inte alltid väljer rätt och verkligen inte alltid beter sig rätt. Men det är som att hon, hon liksom vill se människan i sin helhet, både de goda och de dåliga sidorna. Mm. En
0: annan sak som ju är slående det är hur målmedveten Selma Lagerlöf är redan från början. För du tar ju oss med tillbaka till uppväxten på Morbacka, familjelivet och den stora syskonskaran. Och det är ju väldigt tydligt hur säker hon är på sin sak redan i unga år. Vad hon vill, vad hon kan och att hon vill bli en stor författare. Och ja, hur är det möjligt, tänker man ju, att födas med ett sådant självförtroende?
1: Det är väl kanske det liksom största mysteriet när det gäller Selma Lagerlö, det är vad hon fick den här otroliga självkänslan ifrån. Hon har den idén väldigt redan som barn att hon vill försöka bli författare och den liksom hårdnar och tätnar inom henne och det blir ett beslut och hon är ju en väldigt envis sorts person så att hon liksom genomdriver det här verkligen. Och det finns ju någon sån där scen i ett barns memoarer där hon beskriver, det här är ju då en, en skönlitterär text så att det är ju en, en version som man kan fundera, det behöver inte vara exakt så som det står där som det verkligen ägde rum, men där hon beskriver just hur hennes nya guvernant säger att det viktigaste om man vill bli författare det är att man har viljan eller att om man vill bli någonting så kan man bli det bara man vill tillräckligt mycket och det får henne liksom, beskriver hon att tänka, men om det är vilja det kommer an på, då kommer jag att klara det här. För det vet jag att jag har. Och det är rätt fint för att där tar hon inte liksom, att man måste inte ha en extrem begåvning. Utan det handlar om, är du beredd att arbeta väldigt hårt för det du vill? Då kan du, då kan du klara det. Ja, och starka nerver lägger
0: hon till vid något tillfälle när hon ska ge råd åt en yngre kollega. Hade hon det, Selma? starka nerver, tror du?
1: Alltså, förhållandevis, sen är det klart att hon som alla andra hade perioder, och framförallt när hon var yngre tror jag att hon hade ganska melankoliska perioder då hon kunde känna sig väldigt nedstämd. Och hon hade naturligtvis som också alla tvivel på att det hon gjorde var tillräckligt bra och det finns ju till och med ett citat från i princip slutet av hennes liv där hon säger att ja men Kanske att jag ändå skulle lyckas åstadkomma någonting riktigt bra innan jag dör. Det är den här känslan, men den tror jag alla konstnärer har. Att man kanske är nöjd på ett sätt med det man gör. Men det finns alltid en känsla om jag skulle kunna göra någonting ännu bättre. Och det är ju också en drivkraft.
0: Jag älskar ju konstnärsbiografier, särskilt sådana här tjocka med många bilder men när jag läste litteraturvetenskap en gång i tiden då fick vi lära oss att om vi nu råkade veta något om författarens liv så fick det här absolut inte bli utgångspunkt för hur vi tolkar texten. Den ska stå för sig själv och du är ju inne på de här svårfångade kopplingarna också och du skriver att Selma fick ju också tampas med den här eviga frågan om vad i hennes berättelser som är självupplevt och ditt svar där är ju att det är allt och inget. Alla tankar har passerat författaren, men som berättelse kan det falla ut på ett helt annat sätt än det gjorde i verkligheten. Men jag tänker nu när vi ändå sitter här då med stora delar av Selmas privata liv och tankar lagda i dagar. Vad tänker du om det där? Hur har ditt förhållande till Lagerlöfs berättelser
1: påverkats av att du ändå vet så mycket om hennes liv? Ja, så alltså Det är klart att det påverkar, men jag... Man kan säga att det är både och. En En skönlitterär text är alltid någonting annat än bara ett enkelt självbiografiskt uttryck skulle jag vilja säga. Men det är ju samtidigt så att en litterär text aldrig skapas i ett tomrum. Det finns en tidsanda, det finns historiska händelser som påverkar, det finns konkreta praktiska villkor som påverkar och allt det där tycker jag också är intressant att få med i bilden ändå. Jag kan ju säga att jag kanske ser tydligare nu när jag vet mer om hennes väg och hennes strid för att få bli den hon ville bli, att jag är ännu mer imponerad egentligen av, av det hon skrev. Att hon lyckades skapa sig det rummet för att uttrycka sig, trots det motstånd som ändå fanns i tiden och i, med hennes kön och så vidare.
0: Hon tycks ju inte ha skrivit dagbok, men däremot väldigt många brev, Selma. Och det var till sina vänner, till sin syster, till sin mamma och inte minst djupt privata brev till sina två parallella och konkurrerande kärlekar Sofie Elkan och Valborg Olander. Så, men hur väl, Anna-Karin, tycker du att du känner den här människan egentligen, Selma Lagerlöf?
1: Ja, jag tycker ju det. Och sen är jag samtidigt naturligtvis medveten om att andra människor som har närmat sig henne och fördjupat sig henne kan ha en helt annan bild av henne. Men sådär är det ju även i det levande livet att jag har någon vän till exempel som jag tycker att jag känner väl och så är det en annan person som har den känner den människan och säger men hon eller han är ju så här. Alltså man är ju olika med alla. Det blir en relation och den finns ju med när man skriver en biografi. Jag kan ju inte låtsas att jag har någon slags fullständigt neutral plats jag skriver ifrån. Jag är ju också en person som kommer in i det här med min historia och, med min blick på världen och saker som jag är mer eller mindre intresserad av. Och det blir naturligtvis så. Det är därför varje biografi blir ju, blir ju unik på något sätt. Men samtidigt vill jag inte att det ska bli för intimiserande eller privat. Eller att jag alltför mycket projicerar egna tankar på henne. så Det där är ju någonting man får vara vaksam på hela tiden. Och eh, jag har försökt att hålla den där balansen. Det var inte alltid helt enkelt och sen framförallt i början var det ju väldigt mycket tvivel på om jag skulle klara av det och en enorm liksom bara faktamängd som man på något sätt ska processa och hur skulle jag någonsin ens kunna börja skriva och du vet alla de här tvivlen och sen ett slags komplexer som jag ju inte är, jag är en avhoppad litteraturvetare, men då var det faktiskt väldigt stöd för mig att tänka att Eva Bonnier ju hade bett mig att göra det här och inte en akademiker, och att det var en grundtanke hos oss båda redan från början att den här biografin skulle vara en litterär, en skönlitterär biografi. Utan att vara gestaltande då? Nej, den ska vara helt baserad på fakta och eh, stämma vad det gäller detaljer, men språket och stilen och kompositionen, hur man lägger fram de här fakta, det ville jag skulle ha en litterär kvalitet. Liksom. Mm. Så skulle, jag ville att det skulle vara en bok som det var roligt att läsa helt enkelt.
0: Det är den, den är rolig att läsa. Men som du sa då, det finns ju en hel del Lagerlöv-forskning redan fanns innan du började. Och hur har du förhållit dig till den? Fanns det någonting där som du kände att du behövde gå till botten med eller revidera i bilden av Lagerlöv?
1: Det som jag kände kanske att jag ville lyfta fram lite det handlade om hennes idévärd och det handlade om hennes andlighet. För att jag tycker lite grann senare tid, alltså det har skrivits mer om hennes andlighet tidigare under 1900-talet, men senare tid har man liksom, när man har börjat fokusera på det här med eh, hennes feminism hennes modernitet så är det som att man inte vill riktigt ta fram andligheten, som att det skulle vara en motsats mellan modernitet och andlighet till exempel och den, den motsatsen tycker jag inte riktigt finns där, utan hos man Lagerlöf och många i hennes generation så var ju det här Delar av samma sak egentligen. Delar av samma rörelse kan man säga. Och det där tyckte jag var väldigt spännande att fjupa mig. Och där upptäckte jag mycket som jag inte alls kände till. Att hon redan från ungdomen till exempel, när hon först hörde talas om reinkarnationen så skulle hon på att hon har trott på denna lära ända sedan dess. Liksom. Och de här tankarna var väldigt väsentliga för henne. Och eh, det var väldigt spännande att, att läsa om.
0: En annan sak som jag tyckte var väldigt intressant som du påpekade är att Selma brukat pekas ut som något slags unikum i den svenska litteraturhistorien. Och att det är faktiskt
1: också ett sätt att förminska hennes författarskap. Förklara. Ja, jag tänker att väldigt många som sagt av de kvinnliga författare som fanns både före samma lagelöv och i samtidigt har ju så att säga mer eller mindre skrivits ut ur litteraturhistorien. Litteraturhistorien har varit till största delen en manlig angelägenhet. Och det där lyckades Selma Lagerlöf bli Något slags undantag Men jag tror att det var lite Alltså att istället för att Som man gör ofta med manliga författare Säger han var inspirerad influerad och influerad av den och den Och han influerade den och den och den Det vill säga man fogas liksom In i ett sammanhang Så har Selma Lagerlöf lite lyfts ut Ur det här som ett slags Lysande enskildhet Ja hon var en, en fantastiskt stor och viktig författare Trots, trots att hon var kvinna Nästan men man ser liksom inte... Man sätter henne inte in i samtidshistorien så tydligt. Och det tyckte jag att jag såg som ett slags mönster. Sen hör jag till... Det här är faktiskt en liten anekdot som kan vara värd att Det var när jag läste litteraturvetenskap på 1900-talet, tidigt 1980-tal i Stockholm. Så hade jag en gammal äldre lärare. Han var väl i slutet av sin lärarkarriär. En väldigt bra lärare på många sätt. Men han sa en gång en sak som jag aldrig har kunnat glömma. Och det var så här... Med det här tonfallet också. Ja, kvinnliga genier. Ja, det har väl funnits några stycken. Antingen blev de galna eller så hade de klumpfot. Och det var Selma Lagerlöf han syftade på då med hennes hälta. Det var ju en höftskada som gjorde henne halt. Men det var tydligt att det var den ena han syftade på. Det var lite liksom mina två favoriter. Det var Selma Lagerlöf och det var Virginia Woolf. Det kanske inte är så enkelt att man behöver att man kan reduceras till ett lite. Eller att en kvinnlig författare inte behöver bli galen utan faktiskt kan bli framgångsrik och välfungerande.
0: Du måste ju ha fantiserat om att du skulle ha träffat henne och vad ni skulle ha pratat om
1: då, två författarkollegor emellan. Det finns ju beröringspunkter, det gör det absolut och jag skulle tycka det var väldigt intressant att, att just tala med henne om det här hur man sätter världen i rörelse, hur gör man för att sätta världen i rörelse hur gör man för att, som hennes texter väcker, så starka känslor och samtidigt nästan tvingar oss som läsare att också reflektera över vad det är vi känner?
0: Ja, och sen tänker jag på det här att ni har så många gemensamma nämnare som berättare. Att förena saga och realism till exempel gör ju du också återkommande i dina romaner. Du letar också i historiens
1: trådar och undersöker hur det förflutna spelar roll i samtiden. Absolut, alltså det är det som har blivit så tydligt för mig faktiskt nu under det här arbetet- är väl att alltså Selma Lagerlöf är ett slags urkälla även i mitt eget arbete. Och att hon, var, alltså hon var min mors favoritförfattare, så hon var en av de första vuxenförfattare- om man kan säga så, som jag visste om och som jag läste. Det finns som ett slags kulturarv som jag tycker att jag väldigt mycket delar med henne- som också har att göra med dels att min mor kommer från Hälsingland- och från en spelmansläkt som har gjort att jag ofta känner mig väl hemma stad i samma laglös värld. De här värmländska, du vet, det är så, musik och lite för mycket alkohol och det är skrönor och allt det där känns väldigt eh, självklart för mig. Men också i och med att jag gick i Valdoskola där man i småklasserna där första åren i skolan så får man väldigt mycket sagor och legender och så återberättade för sig och det flera av samma laglösa legender fick jag liksom höra redan som barn och hela det här arvet av liksom sagor och legender och sägner, det kanske inte var lika självklart för alla i min generation tänker jag, så där finns det också liksom ett tydligt band till hennes värld som jag fick med mig och det är jag också väldigt glad för. Och det har, som du säger, det har väl också gjort att jag själv i mitt skrivande har gärna fört in ett slags sagodimension eller fantasi fantastik eller mytologi. Och jag har liksom varit intresserad av de här
0: sakerna. Så efter den här då fem år långa närkampen med Selma, är du nu igång med ditt eget skrivande. Det ville du inte prata så mycket om, men har hon verkat inspirerande? Ja, det
1: skulle jag nog säga att hon har faktiskt. Sen är det svårt... Att säga exakt vad, det, vad som kommer ut av det eller vad som är vad, men, men inspirerat mig har honom definitivt och framförallt egentligen att jag har läst om och om och om hennes böcker och om och om igen. Och det är ju ett sådant rasande bra författarskap och som varje gång man läser om en av hennes böcker så ser man ju någonting nytt i den egentligen och det är ju kanske ett slags kriterium på kvalitet att det fungerar så. Ja, och du
0: skriver förstås mycket om hennes texter och hennes författarskap i den här boken, blandat då med det biografiska. Och där finns det förstås massor som vi inte har hunnit gå in på nu. Till exempel den här laddade, mustiga kärleksdramatiken mellan Selma Lagerlöf, Sofie Elkan och Valborg Olander. Och Ett triangeldrama där det går mycket energi åt att balansera och det här präglar ju en stor del av Selma Lagerlöfs vuxna liv. Men det här kan man... Läsa själv om i den här biografin. Jag vill sätta världen i rörelse. Tusen tack, Anna-Karin Palm, för att jag fick prata med dig. Tack så mycket.
1: Det var roligt att få prata om det här. Du lyssnar på Pocketpodden.
0: Och nu över till något helt annat som du brukar heta. Välkommen till Flanagan's. Det är titeln på boken Jag håller i handen. Åsa Hellbergs senaste roman är det här. Och Malin Berlund, du är pocket på bonnier Vad
2: är detta? Ja, det här är en härlig pärla som utspelar sig på ett lyxhotell i Londons 60-tal. Det är mycket så vårtiden nu-anda i den här boken. Det är lyxigt, det är passion, det är flärd. Det handlar helt enkelt om Linda Lansing som är född och uppvuxen i Fjällbacka. Men hennes pappa har startat det här hotellet i London. Och när han plötsligt går bort så åker Linda till London för att själv ta över driften av det här hotellet. Och att vara kvinna och hotelldirektör på 60-talet i London är inte alltid så lätt. Hon har två kusiner som gör allt för att hon inte ska lyckas. Och den har, det är verkligen en sån här som har allt. Mm. Åsa gjorde också väldigt mycket research och det märks att hon älskar att skriva om London väldigt tydligt. Det är väldigt bra. Och det här är starten på en serie va? Det här är tänkt som en trilogi och nästa del kommer redan nu i semåren. Så att det är bara att hoppa på den här pocketen snabbt så att man kan gå vidare till nästa som heter Kvinnorna på Flanagans. Mm.
0: Det är alltså intriger och maktkamper och drama i hotellmiljö. Välkommen till Flangens Åsa Hellbergs senaste nu i pocket då. Tack så mycket Malin Berglund. Ja, men tack själv. Det var det hela för idag. Nästa vecka ska vi försöka reda ut skillnaden mellan att leva och överleva. Det gör vi med Augustin Erba aktuell med romanen Snöstorm tills dess finns vi förstås i sociala medier där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Hej då!
2: du har lyssnat på Pocketpodden en podd från ångerförlagen